0: Halo teman-teman, balik lagi di podcast Global bobo -yugret. Sekarang ini udah episode ketiga. nggak nyangka, sudah episode ketiga. Jadi untuk episode kali ini, uh, podcast ini kedatangan tamu lagi, salah satu grantee tahun 2019, temennya uh, Yona dan Asri, Kak Intan Kumbayoni. Uh, Betul, Kak Intan. Oh ya, oh halo Kak Intan. <laughs> <laughs> uh, jadi, untuk episode kali ini, episode 3, Kak Intan bakal menjelaskan sedikit tentang global yoga dan juga experience dia yang sekarang Karena Kak Intan sekarang lagi di Amerika kan ya, ya Kak Intan? Iya, iya, iya Oh ya, jadi ya, kita, uh, mungkin Kak Intan bisa jelasin sedikit tentang diri Kak Intan, silahkan
1: Oke, okay. uh, halo semuanya Uh, jadi nama lengkap aku itu Negusti Ayu Putu Intan Kumbayoni, Originalnya dari Bali, cuma udah lama pindah di Palu, terus di Palu kuliahnya di Universitas Tadulako, jurusan antropologi, uh, fokus di forensik sih. Terus uh, dapat Global UGRAD-nya kemarin itu tahun 2019, berangkat uh, bulan Agustus, dan dapat di Troy University uh, di Alabama State. Gitu, nah hmm, okay. Terus uh, Tahu program U, Global Ugrad-nya Itu sebenarnya sih udah Dari semester 1 ya Itu lewat Instagram sebenarnya Karena dulu seneng banget main Instagram Tapi karena Banyak kriteria yang belum cukup Jadi daftarnya pas semester 3 Itu ceritanya
0: Oh Kak, Kak, Kak Intan tahu Informasi Global Ugrad dari Online ya? Kalau boleh tahu Iya mm -mm. uh, uh, Akun apa sih yang nyediain informasi tentang Global UGRAD?
1: Sebenarnya itu akun beasiswa ID ya. Bukan akun full break sebenarnya dulu itu. Jadi, uh, taunya dari searching-searching beasiswa doang gitu. Sebelum daftar UGRAD ini sebenarnya aku udah banyak daftar beasiswa gitu loh. Jadi, sampai daftar beasiswa ke Australia, itu udah dapat LOE dari Australia University. Cuma karena beberapa hal nggak jadi. Terus... Sempat juga ikut lomba esai di Seoul National University, gitu. Cuma ya itu, ya syukur sih dapat 50 besar doang, tapi jadi enggak ini. Nah makanya pas uh, lihat-lihat terus, searching-searching, eh dapat uh, ada Global UGRAD nih, gitu. Eh coba-coba aja, gitu. Tapi ya nggak uh, mulus juga sih pas daftar Global UGRAD ini.
0: Kenapa tuh Kak, kok bisa nggak mulus gitu?
1: nah kan tahunnya itu sekitar pas akan uh, pengumuman bukaan tahun 2018 itu kan bulan-bulan Juni ya hmm. nah itu sebenarnya udah mikir mau persiapan jadi uh, aku tuh udah bikin uh, list dan pasang di tembok waktu itu apa aku persiapannya gitu udah deh nih uh, mimpi ke Amerika ceritanya gitu hmm. karena mimpi-mimpi yang lain mimpi-mimpi -hmm. yang lain ke luar negeri itu enggak ya belum belum terwujud lah gitu jadi mm -mm, jadi aku pasang list kayak gitu nah pertama-tama itu persiapannya kan tuval ya aku pikir karena itu kayaknya yang paling penting jadi e, bikin persiapan tuval nah di persiapan tuval ini sih aku Persiapannya dari bulan Juni itu, bulan Juni, Juli, terus Agustus itu ngambil di kampus. Jadi ada balai bahasa di kampus, nah aku tes TOEFL ITP di situ, dari ITS itu, dari Educational Testing Service. Dan itu aku uh, belajarnya sendiri, jadi nggak ada ikut les atau apa gitu, jadi belajar emang sendiri. Tapi jujur sih, bahasa Inggrisku emang masih rancang, paling grammar, aku nggak pro banget, dan aku bukan jurusan bahasa Inggris juga gitu. Hmm. nah habis mm -mm, habis uh, persiapan untuk uh, tuval itu itu sih udah mulai persiapan sebenarnya untuk surat-surat segala macam tapi gara-gara uh, sibuk nah habis Agustus itu kan September uh, itu gempa waktu itu nah aku udah udah gimana ya soalnya bener-bener hancur kota Palu waktu itu jadi aku bener-bener ngerasain gimana gempanya dari awal sampai akhir aku ngungsi terus pokoknya bener-bener uh, udah nggak kepikiran sih mau daftar sebenarnya soalnya persiapannya ini kupikir harusnya harus mateng gitu. Mm -mm. dan waktu itu sempat ngungsi terus aku keluar kota hampir uh, berapa, dua mingguan ya itu pokoknya balik ke Palu itu Desember akhir oh, wow. dan itu pun aku uh, join relawan
0: gitu. okay. jadi pada saat bulan-bulan terakhir itu baru bisa nyiapin ini ya uh, pendaftaran program ini
1: mm -mm. iya iya benar nah itu pun Uh, esenya itu aku buatnya benar-benar uh, nyelesaiknya itu cuma tiga hari sebelum ini, sebelum uh, tutup gitu, sebelum tutup aku udah pesimis sebenarnya ikut atau enggak, nah Jadi aku tetap tekatin diri deh ikut aja gitu, setelah selesai bikin ini, surat-surat itu baru bikin esai sebenarnya. Jadi mungkin kebalik ya kalau orang-orang mungkin esai dulu, habis itu surat-surat uh, rekomendasi mm -hmm. dan apa namanya, kalau sertifikat TOEFL kan udah ada. Yeah. Mm -mm. Jadi aku selesaiin sertifikat TOEFL dulu, baru surat-surat rekomendasi, habis itu baru esainya
0: oh, wow. gitu. Keren sih. Uh, untuk Btw, tadi kan mention mengenai kes surat rekomendasi. Untuk kak Intan sendiri kasusnya gimana kak Intan? Ngambil surat rekomendasinya ke siapa aja dan kenapa?
1: Nah, kemarin itu surat rekomendasi kan kita tuh boleh pilih dosen terdekat atau enggak uh, ketua-ketua dari komuniti yang kita ikuti yang tahu kita gitu ya, benar. jadi kemarin itu sih aku ngambilnya nggak dari ketua komuniti sih karena ketua komunitiku aku kan uh, ikut himpunan terus ada ikut Greenpeace juga tapi mereka tuh lagi sibuk karena masalah bencana itu nah jadi aku mintanya ke dosen um, ketua Prodi karena aku deket, kebetulan deket banget sama ketua Prodi dan seluruh dosen-dosen, cuma ketua Prodi yang memang paling deket, jadi biasanya apa-apa curhat ke beliau gitu, terus kalau ada uh, penelitian, aku ikut sama beliau, nah kalau yang satunya itu aku minta ke profesor sih, ada satu profesor, kita cuma punya satu profesor di, di uh, Prodi gitu jadi Profesor Suleiman namanya nah jadi aku minta ke beliau nih, untuk ke Profesor Suleiman, itu yang umum yang Ketua Prodi ini yang spesifiknya, jadi kan ada yang diminta secara umumnya kita gimana secara spesifiknya kita gimana gitu. Nah secara umumnya, ini kan Profesor Suleiman tuh yang sering ngajar aku, kalau Ketua Prodi ini, aku sering ikut penelitian sama beliau, jadi lebih di luar kampusnya sama beliau jadi beliau lebih tahu aku, gitu loh
0: Keren sih. Oh, kalau penulisan surat rekomendasi itu sendiri, kak Intan perlu revisi kah? Atau kayak, apa karena ini deadline? Jadi kak Intan langsung kayak sudah selesai-selesai, langsung di-upload gitu.
1: Nah, kalau untuk surat rekomendasinya ini aku punya lebih banyak waktu sebenarnya. Jadi sebelum, apa namanya, pas aku minta surat rekomendasi itu, kita sempat revisi ke salah satu um, dosen yang pernah kuliah juga di Belanda. jadi jadi beliau yang revisiin. Cuma itu sih yang sampai direvisi. sebenarnya harusnya sih esai yang direvisi ya.
0: <gallid>
1: Terus <tapi>, ya, yeah, surat rekomendasi yang direvisi sih. Esai enggak direvisi.
0: <gallid> Benar. Oh ya. Oh berarti, <gallid> oke jadi itu surat rekomendasi. Sekarang kita ganti ke ini deh, ke esai yang tadi Kak Intan sudah ceritain. Kan Ya. Ada dua esai tuh, Kak nah, Intan, jawab esai pertama itu seperti apa dan untuk esai keduanya itu seperti apa?
1: Nah, ada dua esai waktu itu. Jadi, esai yang pertama itu sebenarnya mengenai diri kita, terus esai yang kedua itu ada dua quotes. Cuma aku lupa quotesnya itu apa, tapi aku ngambil masalah kalau kita jadi pemimpin itu kita harus bagaimana untuk, kepada orang gitu. Bagaimana untuk menarik orang juga bisa memimpin seperti kita. nggak salah sih seperti itu kemarin. Nah, untuk esai pertama itu, itu intinya tentang diri kita. Kenapa kita uh, the best partisipan untuk ini gitu. Kenapa kita layak untuk jadi uh, grantee untuk Global UGRAD gitu. Nah, waktu itu sih uh, aku bukanya itu, buka esainya yang agak unik-unik ya. Uh, aku bilang aku tuh kayak semut loh gitu soalnya aku bekerja keras gitu pokoknya kalau bisa sih pembukaan essay itu agak unik-unik biasanya kalau unik itu itu yang lebih menarik perhatian untuk okay. membaca oh, yeah. mm -hmm. wow. nah terus aku jelaskan kalau semuanya uh, aku tuh pantas karena aku bisa memimpin terus aku ikut aktif dalam community community service gitu terus aku aktif relawan habis itu aku Uh, pokoknya nggak pantang menyerah intinya di essay itu aku bilang aku nggak pantang menyerah walaupun uh, susah pak aku aku melakukan sesuatu hal yang susah tapi kalau aku passion dalam hal itu gitu aku nggak pantang menyerah gitu itu intinya untuk yang nomor uh, untuk essay yang pertama gitu jadi pokoknya kita harus mengemas itu seunik mungkin itu sih yang aku pikir dulu pas buat essaynya tapi ya grandmarku masih hancur jujur <laughs> terus untuk yang uh, kedua itu sih aku lebih uh, menjelaskan bagaimana waktu aku jadi relawan nah aku waktu itu jadi relawan namanya di Sultang Bergerak Nah Sultang Bergerak itu community yang tergabung dari Greenpeace habis itu ada Ibu Foundation um, pokoknya banyak sih uh, ini organisasi 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 yang ter Uh, rangkum dalam satu payung itu, satu payung Sultang Bergerak nah aku di bagian Greenpeace-nya jadi waktu itu karena universitasku juga hancur gara-gara dampak dari gempa itu makanya dosen-dosenku ngirim mahasiswa-mahasiswanya kerja relawan aja gitu, jadi kita sistemnya kuliah online, nah waktu itu di Sultang Bergerak aku ketuanya jadi ada 40 orang di balik aku jadi aku Uh, apa mengketuai sekitar 40 orang nah 40 orang ini aku bagi di divisi-divisi di kalau aku sendiri itu aku masuk ke Greenpeace jadi bantu-bantu orang uh, ke desa-desa gitu bantu bangun solar panel nah itu aku sih kemarin um, mencakup 5 desa ya 5 ya, desa yang aku tangani gitu jadi di 5 desa ini aku bantu buat solar panelnya gitu yang jelas sih bukan aku yang naik-naik cuma aku yang data ya. gitu hmm, jadi kerja, kerja mm, sama. ya mm -mm, kerja samalah sama mereka karena aku juga cewek jadi mungkin mereka rasanya ah cewek nggak pantas kalau kerja berat begini jadi aku dikasih bagian penanganan data dan aku uh yang uh, apa namanya tentu inti poinnya di mana kita mau bangun itu kemarin oh, ya. dan itu sih mm, relawan aku sekitar uh, hampir lima bulan lima bulan enam bulan dah. Oh wow. Kemarin
0: luar biasa banget mm -hmm. sih Kaintan ceritanya. Oh ya, yeah. itu tadi sudah s ya. Tadi kan Kaintan sudah juga mention Kaintan nih uh, ngambil TOEFL tapi Kaintan enggak enggak terlalu apa ya maksudnya istilahnya enggak benar-benar harus les-les gitu gitu. Tapi Kaintan punya uh, tips sendiri enggak maksudnya da dalam hal experience Kaintan itu sendiri saat menghadapi mm -hmm. atau saat mau kita mau mengambil uh, TOEFL.
1: nah kemarin itu sih aku langsung intensif belajar bahasa Inggris ya waktu mengambil TOEFL tapi untuk kiat TOEFL sendiri aku ada beberapa um, beberapa resource nih yang perlu uh, yang menurut aku tuh membantu banget begitu nah yang pertama itu dari YouTube aku seneng banget nonton Lingua Marina namanya jadi dia ini Uh, orang Rusia gitu tapi dia udah di Amerika lama dan dia mengajar bahasa Inggris itu channelnya bagus sih menurut aku dan motivasi dia memberi kita motivasi begitu terus uh, dosenku yang dari Belanda itu dia ngasih aku buku Princeton hmm. jadi itu kayak cracking the TOEFL hmm. dari uh, buku Princeton itu dan aku sendiri punya beren TOEFL gitu nah itu bu dua buku yang membantu aku terus Uh, dari nah dari YouTube itu lingua marina itu tapi kalau kita bisa download uh, aplikasi soful dari ITS itu juga membantu oh, iya. soalnya kita harus mm, harus banyak ini sih
0: latihan
1: banyak ya. tes banyak ya banyak melihat soal-soal tes-tes tahun lalu pengetahuan tahun sebelumnya itu oh. mm, itu aja sih dan pokoknya optimis optimis aja walaupun kamu bukan jurusan bahasa Inggris itu enggak penting gitulah soalnya itu bukan melihat kamu jurusan bahasa Inggris atau apanya tapi pokoknya bertekad lah ini belajar itu sih intinya
0: oh ya ya eh, keren banget sih kain Intan uh, luar biasa banget experience nya oh ya kan mm -hmm. uh, setelah tahapan tadi administratif tadi dan segala macamnya itu itu kan habis tahap itu adalah tahap wawancara kain tasdiri sendiri berarti di email dan uh, wawancara di Jakarta uh, itu kayak Kaitan mm. ngadapinnya gimana? Apakah apakah latihan intensif atau kaitan hanya oke okay, besok ke Jakarta ya udah gitu aja seperti apa?
1: Nah sebenarnya sih gara-gara persiapannya nggak matang dan juga daftarnya itu empat menit sebelum tutup waktu Desember itu sebenarnya udah nggak kepikiran kalau semuanya molo lolos segitu. Tapi bulan Februari ada email tiba-tiba. disuruhnya ke Jakarta, gitu. Wah, udah percaya nggak? percaya nih, <tuh> gitu ceritanya Nam. <tuh> Percaya-percaya <tuh> diundang ke Jakarta. Terus, uh, aku email tuh si Kak Nabila namanya. Nah, dia bilang uh, kalau ke Jakarta itu uh, pesannya ditanggung. Terus, aku pikir nih, wawancara, gitu. Pasti wawancaranya bahasa Inggris, hmm. gitu. Jadi, harus persiapan kayaknya. Nah aku nonton-nonton YouTube doang itu waktu itu. Jadi pikir-pikir uh, wawancara gimana gitu. Terus pokoknya uh, try to use English gitu. Jadi gimana kalau semuanya aku harus bicara bahasa Inggris nih gitu. Jadi aku harus berusaha bicara bahasa Inggris. Jadi ikut-ikutin gimana orang di YouTube gitu. Jadi YouTube itu sebenarnya membantu banget sih. Hmm. Pokoknya searching-searching lah di YouTube. Itulah pokoknya. Uh, terutama lingua marina itu
0: sih. <laughs> yeah, yeah. Well, wow, itu tips yang bagus sih, kak, buat kami jadi, uh, jadi mm -hmm. benar-benar keep in mind. Um, Oke, okay. jadi saat itu dan saat sudah wawancara, berarti kak uh, diumumkan di bahwasanya Kaintha salah, uh, salah satu dari lima finalis, finalis tersebut. Uh, setelah tahapan itu kan penempatan placement tadi yang kakak bilang tadi kakak ditempatin di university Troy University Troy University ya yeah. um, mm -hmm. prepare kan ini uh, ini kita kan kakak kak, ya. intern kan lama di Indonesia apa sih persiapan kak intern mempersiapkan diri untuk ke bukan ini keluar kota kan ya ini keluar negeri gitu
1: mm -mm. nah sebenarnya Ini lebih uh, ke kalian sih ya yang mau kemari. Sebenarnya waktu persiapan kesini itu aku persiapannya nggak matang dan itu benar-benar nyesel gitu. Mm -hmm. <laughs> jadi uh, persiapan kalau sebenarnya kalian udah jadi finalis harus searching banyak ya tentang daerahnya ini. Dulu aku kiranya daerah di sini itu ada saljunya jadi. Bawanya baju yang tebal-tebal gitu, padahal di sini nggak ada salju, oh. udah <laughs> sedikit bawa baju yang tipis gitu Jadi, pokoknya persiapannya itu harus searching, nah sebelum itu juga kalian harus tahu kalau sama keluar negeri terutama Amerika harus punya gembok CSA Nah, uh, setelah itu kalian harus persiapkan untuk um, kalau mau charger itu loh jadi Kalau mengecas atau apa itu kan beda tuh ininya yeah, adaptornya. Uh, nah, jadi itu harus beli adaptor dulu gitu. Terus untuk masalah uh, elektronik, jadi dibersihin dulu program-program yang aplikasi-aplikasi uh, yang palsu dari laptop kayak gitu. Itu juga harus persiapannya matang karena kalau enggak kita bisa kena masalah di bandara karena mereka kan punya scanner tuh. Hmm. Nah itu terus. Uh, kesehatan itu juga penting pokoknya searching dulu sih intinya jangan uh, jadinya jangan bawa barang-barang yang eh ternyata nggak dipakai di sini gitu loh yeah, yeah. Mm -mm. Jadi itu sih nanti ngeberat ngeber, apa ngeberatin dan rugi bawahnya. Yeah, yeah. Sama kayak aku sih sebenarnya <laughs> kemarin itu kiranya di sini ada salju, padahal nggak ada salju gitu. <laughs> harusnya itu searching dulu dan bawa bawahnya bawa baju tebel-tebel ya nggak dipakai gitu.
0: <laughs> <Betul>. <laughs> itu 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 <laughs> bagus banget sih kak tipsnya. <laughs> um, mm -hmm. jadi, <laughs> uh, lanjutin tadi sih uh, ini sih. lebih experience-nya, kan kakak, Kak Intan sendiri eh, ber, eh, sekolahnya di Indonesia, sekarang sudah uh -huh. diberi kesempatan untuk sekolah di, di universitas di luar negeri. Uh, experience yang mungkin bisa kakak share isti uh, istilahnya hal-hal yang mungkin berbeda atau hal-hal yang luar biasa yang kakak temui di universitas kakak sekarang tepat ini?
1: Nah, kalau eksperien sih, jelas banyak ya dan beda. Kalau di Indonesia sih kebanyakan kita kan enggak asrama. Nah, kalau di sini kita asrama dan mahasiswa-mahasiswa lokal pun asrama di sini. Jadi untuk culture shock yang pertama itu sebenarnya mannernya mereka. Jadi kesopanan. Attitude sopan santun mereka itu beda sama Indonesia Kalau semuanya di Indonesia kan jarang kalau kita lihat orang bukain pintu untuk kita Kalau di sini mereka bakal nunggu dan bukain pintu untuk kita Kalau kita memasuk masuk sama mereka atau keluar atau kemana gitu Terus masalah di asrama Aku sih dapatnya asrama yang kayak apartemen Terus ada empat kamar di dalam Dan dua kamar itu saling deketan gitu, jadi dua kamar di sisi yang lain, dua kamar di sisi yang lainnya. Hmm. Nah aku dapat roommate itu orang Belanda juga, orang Belanda kebetulan nah, uh, dia ini juga mahasiswa internasional gitu. Dan asiknya itu ternyata dia tahu tentang Indonesia dan dia uh, apa namanya neneknya itu orang Maluku gitu, jadi dia pernah ke Maluku dan dia tahu sedikit bahasa Indonesia. Itu sih amazed banget dan kita bisa banyak ketemu orang juga orang. Orang-orang internasional lah. Soalnya Amerika ini, itu kan dia gabungan, dan kalau menurutku ya, jadi dia gabungan banyak etnis sebenarnya. Jadi kita bisa ketemu orang Asia, orang Eropa, terus of course orang Amerika gitu. Cuma beda, agak beda sih kalau namanya orang Amerika sama orang Indonesia. Nggak semua orang Amerika itu ramah gitu, kalau orang, mungkin sama kali ya, orang Indonesia juga kayak gitu, nggak semua orang Indonesia itu ramah, jadi hmm. ada beberapa orang Amerika yang benar-benar ramah, ada orang Amerika yang nggak ramah gitu, jadi kayak roommate-roommateku, jadi dua orang Amerika, satu orang uh, Belanda gitu, hmm. nah yang satu orang Amerika itu, kalau sebenarnya kita say hi, dia ya nggak mau say hi. tapi yang satunya, wah, kalau kita ketemu, wah dia ramah banget gitu jadi jangan pasang perspektif kalau semuanya orang Amerika itu selalu ramah enggak gitu oh. dan jangan mm -hmm, jangan pasang perspektif kalau apa apa di Amerika tuh bagus itu belum tentu gitu mm -hmm. cuma enak banget sih Domnya di sini dan juga kalau masalah laundry atau apa itu uh, itu enak sih tapi kira-kira kita bayar satu kali laundry itu dua dolar lima puluh sen
0: jadi Kalau mm -hmm. kayak Kak Ina sendiri tipsnya gimana? Uh, ngumpulin dulu sampai banyak gitu, baru laundry? Iya, <laughs>
1: lebih baik kayak gitu, uh -uh, ngumpulin sampai banyak dulu bajunya Jadi kan nggak rugi gitu loh, jadi <laughs> jujur ya, aku biasanya 2 minggu sekali baru nyuci <laughs> <laughs>
0: hmm,
1: Kayak gitu Terus, uh, culture shock yang pertama itu pasti makanan Oh ya? Yeah. Itu pasti deh, pokoknya bakal rindu makanan Indonesia Jadi kalau bisa ya bawa Indomie gitu, jadi Aku kemarin bawa Indomie sih banyak. Dan itu dimakannya oh, sampai 4 bulanan ya. Soalnya kan nggak terus makan dame juga. Yeah. Jadi kita makan di dining hall gitu. Nah, kadang dining hall-nya makanannya enak. Kadang nggak sesuai lidah kita. Jadi nggak tahu lah kalau sebenarnya lidah orang Amerika. Tapi kalau lidah Indonesia ya... Kalau aku sih ya bolehlah gitu. Cuma ya awal awal itu nggak terbiasa. Soalnya kita kan harus makan nasi. Sementara yang di sini... jarang ada nasinya dan kalaupun ada nasi itu aneh nasinya menurutku
0: uh, oh ya jadi oh, wow. <laughs> um, dari, dari overall experience, experience itu gimana kak intan uh, jatuhnya gimana frustasi atau balik Kak intan bisa gampang aja sih beradaptasi atau uh,
1: kalau overall sih sekarang gampang aja sih gitu kalau masalah cari teman masalah uh, makanan gitu jadi uh, itu sih kayak kalau makanannya It will growing in you gitu kayak dia apa namanya kamu bakal suka sih nanti gitu bakal terbiasa. Kalau teman, kalau teman pokoknya kita harus ramah gitu. Walaupun mungkin ada orang yang gak ramah ke kita, ah pusing banget gitu. Kita yeah. ini kan kemarin cari teman kita cari yeah, yeah. pengalaman. <laughs> uh -uh. Jadi kalau mm -mm, jadi kalau semuanya ada yang teman yang nggak mau ini ya ya udah gitu. Oh, oke. Okay. ya turn out sih di sini. Aku banyak banget punya teman. Jadi kalau kemana-mana itu pasti ada aja yang mengira aku, hey Intan gitu. Padahal yeah. aku lupa siapa
0: dia. Iya, oh iya iya. Berarti Intan aktif banget ya bersosialisasi gitu ya,
1: networking. Soalnya juga aku di sini join ISCO itu International Organization and hmm. di kampus. Jadi itu memadahi. Uh, mahasiswa-mahasiswa internasional dan waktu kemarin itu setengah uh, bulan yang lalu yang nggak salah waktu internasional week gitu aku uh, ini sih apa namanya ikut pameran gitu tentang Indonesia jadi aku punya stand yang mewakili Indonesia yang memberitahu orang-orang bahwa ini budaya Indonesia kemudian pas di malam internasionalnya itu Aku uh, perform, jadi aku perform tari Bali waktu itu. Oh wow, keren jadi sih. Mm -mm. Keren, keren dan sih. banyak orang yang tahu, yang tahu aku dari sana sih sebenarnya.
0: Iya, mm -hmm. oh, wow. keren sih. Mm -hmm. um, untuk ini, kak uh, sistem pendidikannya gimana? Kan kalau kakak sendiri kan, berarti kan imnya selain tadi ya uh, saling transfer budaya, memperkenalkan tradisi mm -hmm. dan kak Intan juga uh, melihat budaya mereka mereka itu seperti apa. Kalau misalnya di bagian pendidikan sistem pendidikannya gimana dibandingin dengan uh, kakak kan asal uh, sebelumnya kan sekolah di universitas di Indonesia
1: Nah, untuk uh, perbandingan sistem pendidikannya sih kan uh, aku dapatnya setahun di sini nah untuk satu semester itu aku belajar bahasa Inggris lagi. Nah, aku ditempatin itu di level 6, si level 6 dan level 6 plus itu level yang paling tinggi sih di sini. Jadi uh, level 1 sampai level 6 and Level 6 plus. Nah, aku tempatnya di level 6, dan itu uh, ada 4 mata kuliah, dari listening, speaking, writing, and grammar. Jadi, uh, sistemnya sih mereka pa pakai uh, 20 per 80. Jadi, 20% di kelas, 80% di luar. Jadi, PR-nya itu banyak banget, sumpah. <laughs> PR-nya banyak banget. Dan itu yang bikin apa namanya, sebenarnya... agak kewalahan juga ya karena kita nggak tidur gara-gara itu gara-gara mm. pokoknya semua mata kuliah itu banyak banget ininya pr-nya dan uniknya kalau di sini jadi ada ketentuan uh, kalau semuanya kita telat satu menit doang itu namanya tardi gitu jadi kita nggak boleh telat tiga kali walaupun hanya satu menit doang mm. kalau sonya kita telat tiga kali itu sama sekali nggak masuk berarti mm. itu Empat kali nggak masuk, itu gagal kelas. Oh.
0: Berarti, Dan, berarti uh, attendance, attendance itu mempengaruhi nilai akhir?
1: Iya, uh -uh, mempengaruhi banget. gitu Jadi kalau semuanya satu kali aja kak masuk itu bakal dikurangi berapa persen skornya, grades-nya iya, iya, itu. Iya, iya. Dan aku masuk itu setiap hari, jadi dari Senin sampai Sempat. Jumat. Oh, wow. full. Mm -mm. Iya, full, pokoknya full. Okay. Dan jadi, setiap hari itu ada PR.
0: Uh, jadi kalau misalnya dibilang... Uh, berdasarkan informasi yang Kak Intan bilang, lebih hektik di sana daripada di universitas di Indonesia?
1: Iya, lebih hektik banget di sini. <laughs> Pokoknya para sih. Dan masalah juga, aku aku kan nggak cuti di Indonesia, jadi itu benar-benar hektik banget kuliahnya. Jadi aku harus kuliah di sini, kuliah di Indo, belum lagi ada opal dari ini, hmm. dari world learning. Jadi walaupun kita... Uh, udah, udah di sini, kita dapat tugas lagi dari world learning, dan yeah. itu setiap bulan itu ada, gitu loh, jadi aku basically sih, kayak kuliah di tiga tempat rasanya iya,
0: yeah, yeah. oh wow uh -uh. punya tiga, gila
1: tahun. sih sebenarnya
0: <laughs> jadi gimana kalau Kak Intan mm -hmm. sendiri uh, men-manage itu uh, apakah dengan punya, apa ya istilahnya uh, aku ya, aku gak, kurang, gak gak tahu sih apakah Kak Intan itu punya 8 jam tidur atau bahkan perlu di -courting.
1: Hmm. Oke okay. jadi kalau untuk menyekuliahnya di sini ya aku pertama yang aku prioritasin sih kuliah sini fokusnya hmm. terus habis itu opal habis itu kuliah yang di Indonesia jadi gara-gara uh, ininya uh, Tugasnya banyak banget hmm. uh, pokoknya ya tidur itu kurang jadinya aku courting korting jadinya biasanya aku tidur itu jam, jam 12 malam terus bangun mungkin sekitar jam 4 pagi
0: oh, okay. yang Untuk apa?
1: Untuk, untuk, untuk tugas. <laughs> eh,
0: ja, oke. Okay. Oh, iya. Yeah. Jadi, btw, Kak Intan, first apa first day of class, uh, the morning itu, apa jam berapa sih? Jam 7, gitu? Kayak di Indonesia, 7.30, atau gimana? Kelas paling pagi. Kelas semuanya
1: bang bangun paginya, ya? Kelas,
0: ya? kelas paling pagi, deh. Mm -mm. Dari, dari, dari semua jadwal yang Kak Intan milik.
1: Kalau semuanya di Indonesia sih, biasanya jam setengah lima itu udah bangun. Soalnya, uh, jam enam itu, harus berangkat tapi gara-gara uh, waktu ini kan liburan tuh. Nah, liburan tuh udah males dah bangun sepagi itu paling enggak paling enggak biasanya bangun jam 6 atau enggak kalau semuanya, aku lambat tidur jam 1 gitu tidurnya jam 7 lah baru bangun. Tapi kalau kayak kemarin ceritanya uh, ngempusnya itu biasanya tidurnya jam 12 jam 4 itu udah udah bangun kalau banyak banget PR-nya tapi kalau nggak banyak PR-nya biasanya jam 6 jam 7 itu udah bang baru bangun sih biasanya oh. mm -hmm. <tuh> gitu dan ya dan untuk ngerjain tugas dari Indonya itu biasanya ambilnya di uh, akhir di weekend di weekend ngambilnya <tuh> Nah terus untuk Opal kalau untuk Opal sih juga di weekend ngambilnya Mm -hmm. oh, wow. Jadi prioritasin yang di sini dulu karena kalau uh, apa namanya nggak diprioritasin kan ini PR-nya dikasih hari ini yeah. kumpulnya tuh besok kita yeah. gitu ceritanya jadi kalau <laughs> nggak aku kerja ya nggak ada ini nggak ada nilai dan setiap PR itu diambil nilainya sama dosennya
0: dan itu mempengaruhi nilai akhir
1: iya gitu? yeah. mempengaruhi -hmm. oh. banget karena itu kayak daily score lah gitu oh. mm -hmm.
0: Kalau komposisi, komposisi nilai di salah satu mata kuliah, bisa contohnya gini, berapa persen-berapa persen sih masing-masing untuk UTS, UAS, dan nilai hariannya.
1: Nah, kemarin itu sih, untuk PR itu 15%, terus untuk hari-hari itu sekitar 20%, ya, itu udah 35%. Terus yang exam sih, jadi exam hari-hari sama exam final itu bukannya mereka totalnya 65%. supaya bisa 100%. Dan untuk lulus satu mata kuliah itu harus kita dapat 80%. Kalau sempamanya kita dapatnya 79,999. Itu tetap enggak lulus. Hmm, ya, 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 ya. gitu Nah, kemarin itu setelah Aku lulus uh, level 6, itu dapat uh, level 6 plus, itu cuma diubah mata kuliahnya, jadi ada oral communication. Nah, di oral communication itu kemarin, kita belajar slang, words, karena Amerika banyak slangnya. Terus aku dapat critical analysis, itu lebih banyak berpikir-pikir kritis, dan writing. Dan itu sih sama sih sistemnya, cuma bedanya di level 6 sama level 6 plus, level 6 plus itu lebih ringan, karena aku... kuliahnya itu cuma dari uh, Senin, Rabu, sama Jumat.
0: Oh iya, agak agak mm. ya, agak luasa dibandingkan tadi kayak harus full day gitu senin sampai Jumat.
1: Iya, agak lebih luasa sih, kelas plusnya.
0: Oh wow, keren banget sih kak Intan, tapi uh, sadly uh, waktu waktu yang dipakai sudah cukup banyak. Tapi mm -hmm. thank you banget uh, again kepada Ka Intan sudah mau menyempatin waktunya buat sharing dari awal pendaftaran yang benar-benar ya boleh kita bilang dalam tanda kutip dead deadlineer hingga tadi mm -hmm. sharing tentang apa experience Ka Intan di Amerika. Uh, mungkin itu aja tapi mungkin untuk uh, terakhir Ka Intan punya pesan-pesan buat kami si pe apa, pendaftar gue
1: kalau pesan-pesan sih, pokoknya optimis kalau kalian bertekad, pasti bisa dan untuk kalian yang pengen kontak aku, bisa kok kontak aku di sosial media, pokoknya sosial medianya itu semuanya Intan Kumbayoni jadi, kalian bebas untuk kontak aku oh,
0: wow. terima
1: kasih oh, ya oke,
0: okay. um, i think itu aja sih Kak. Uh, again, terima kasih dan buat teman-teman juga uh, terima kasih udah dengerin podcast kali ini uh, jangan lupa uh, follow di spotify Uh, dan tentu saja uh, tunggu untuk episode berikut berikutnya karena bakal banyak banget episode yang mengulik profil dari masing-masing awardie Golden Globe tahun dua oke okay, bye
1: bye